0: What's Beyond? O melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do Up. Olá, ouvintes. O meu nome é Patrícia Soares e eu estou aqui com
1: o professor José Luís Santos. Olá, professor. Muito bem-vindo.
0: Olá, Patrícia. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui contigo, convosco. É um privilégio ter tido o convite que me fizeram e, portanto, estou aqui completamente à disposição para tentar responder às perguntas que me vão colocar o melhor possível.
1: Obrigada, professor. É uh, a pensar em irmos andando um bocadinho pela sua jornada ao longo deste episódio. Isso. Gostava de começar por lhe perguntar se sempre quis física, se lhe passaram outras vertentes pela cabeça, como é que surgiu o seu interesse por óptica e eletrónica.
0: Eu diria o seguinte, eu sempre tive uma grande paixão pela ciência. Desde que me lembro de miúdo, sou eu de uma família humilde do Conselho de Vior de Janeiro, uma, uma farencia rural. E portanto, sempre tive uma vida de menino fantástica, com muita liberdade, pelos montes e pelos campos, a jogar futebol. Mas eu recordo-me que desde miúdo eu tinha uma sensação muito especial quando olhava para o céu e via as estrelas, via o céu azul, e pensava que bonito isto é. E, então, numa dada altura, quando eu fui para a escola de Vila para o secundário, naquela altura ainda não era a distribuição que existia agora, mas havia, havia, enfim, era o equivalente ao nono ano e depois ao décimo segundo ano. Eu aí percebia que gostava de matemática, gostava de física, gostava de físico química também gostava de português, de línguas de que estava, que eu regejava muito. Mas depois eu percebi que a física seria realmente algo a que se encaixava comigo. Mas atenção! eu tinha uma certa uh, pretensão ou propensão para ir para a engenharia eletrotécnica, porque naquela altura eu diria assim, havia um conjunto de profissões tipo, que era médico, engenheiro, advogado. E depois nas famílias mais, mais de posse de Terras, havia também a profissão de ir para Pada. não sei se tens essa ideia. Bom, mas eu uh, optei uh, por ir para a Faculdade de Ciências para o curso de Física. Exatamente porquê? Porque eu tinha e tinha e tenho, infelizmente, uh, uma sensação muito profunda e muito intensa do mistério disto tudo. E parecendo que seria a física que estaria mais próxima de mudar as condições de eu poder potenciar essas sensações que eu tinha.
1: Sim, na Física abre muitos olhos. E na altura em que o Professor foi aluno da Faculdade de Ciências, como é que diria que foram os seus anos universitários?
0: Olha, eu diria o seguinte, eu lembro-me que aos 18 anos, naquela altura, a Faculdade de Ciências era nos Leões, onde é agora a Reitoria. Sim. Eu lembro-me, que repare, que eu era um rapaz de aldeia rural, os meus pais, como eu disse, eram pessoas humildes, e eu só vinha à cidade do Porto, quando ia alguma consulta de médico-especialista, porque só havia médicos-especialistas na cidade. Portanto, quando eu cheguei aos meus 18 anos à, à Faculdade de Ciências, à porta da Faculdade de Ciências do que é agora a Reitoria, eu tive um misto de pânico e de entusiasmo. E, portanto, eh, o primeiro ano foi muito difícil. O primeiro semestre foi muito difícil porque há uma grande diferença, agora penso que há menos, naquela altura havia uma diferença brutal entre o ensino no secundário, o modo de ensino, a abordagem, a proximidade dos professores e os professores do, da Universidade, que eram muito, está tudo não posso queixar muito, mas estavam, digamos, a uma outra no portanto Foi realmente um, um tempo muito complexo, o primeiro ano, foi facilitado pelo facto de que eu conhecia um colega que era aluno de Química, que agora é meu colega aqui, não apartamento de Química, que gostava muito de futebol e, e percebeu que eu tinha algum jeito para o futebol e convidou-me para a equipa de futebol de 11 da Faculdade de Ciências. Eu desde já devo dizer, Patrícia, que uma das coisas que mais me orgulho nesta casa é que durante os 5 anos de curso, eu fiz parte da equipa de futebol de 11 da Faculdade de Ciências. Fantástico. Portanto, tive momentos bons, momentos muito mal. Momentos de alegria, momentos de muita tristeza e de muita angústia. Uh, mas, globalmente, obviamente, o meu curso foi algo que me abriu horizontes e me deu oportunidades.
1: Sim. A, a parte da faculdade é sempre um carrossel de emoções. É isso, é isso. Então, desde que o professor saiu da faculdade, andei a fazer um bocado de pesquisa e vi que o professor participou em cerca de 285 artigos. Hum, como é que foi? Como é que descobriria os seus dias de investigação?
0: É assim, uma, uma das coisas que eu quero passar a mensagem à Patrícia e aos jovens é que nós somos nós e as circunstâncias. Eu naquela altura, eu lembro-me, eu não respondi a essa parte porque me esqueci, naquela altura havia, mas quando se chegava ao terceiro ano, terminava a o macharlato. E depois havia, digamos, uma graduação.
1: Ah, sim, eram é, 3 mais 2. É, eram
0: 3 mais 2, mas não explícitos. Entendes? Então, até o terceiro ano era geral para todos, para as pessoas que queriam ir para o ensino, para as pessoas que queriam ir para o estado sólido, para a ótica, etc. Na altura, no final do terceiro ano, nós tínhamos que escolher qual era o que eu queria para o científico. Portanto, a parte educacional naquela altura não me vocacionava muito, não me motivava muito, e tinha basicamente duas opções. Ou ia para a parte de optoeletrónica, ótica optoeletrónica, ou ia para a parte da matéria condensada. O que me levou, de facto, a orientar para a ótica foram duas circunstâncias. Primeiro, se assim, me gostei muito de telescópios. E pensou, eu vou para a ótica, assim aprendo como fazer telescópios. E depois, uma outra circunstância, que naquela altura estava a iniciar-se em Portugal uma atividade ainda incipiente, de investigação na área das fibras ópticas para comunicações, para comunicações ópticas. E estava a ser preciso muita gente, e eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade. E portanto, conjugando esses dois fatores, eu orientei-me para a parte da óptica. Depois, o que aconteceu? Em 85, terminei o curso em 83, tive um ano de liceiro aqui, digamos, na Faculdade de Ciências, e em 85, porque era preciso pessoas com formação em Óptica e Eletrónica, a minha formação aqui na Fugato, Ciência era fundamentalmente de Óptica, foi possível eu ir um ano para a Holanda, para a Philips, em 1975, aprender Eletrónica. Foi espetacular. E, portanto, e quando voltei, ingressei num grupo que estava a fazer um grande projeto, primeiro grande projeto nacional, de Sistemas de Comunicação fibra Óptica, que na altura, na Europa e no mundo, era realmente o topo do topo em termos de investigação. Portanto, durante dois anos foi nessa altura que se fundou o INESC Porto, que agora se chama INESC-TEC. Sim. E foi nessa altura também que eu ingressei como assistente estagiário no Departamento de Física da Faculdade de Ciências. Em 87, o meu supervisor da altura, que é o professor António pereira certamente se lembram, ele está aposentado, mas há uma ainda, certamente.
1: Também já foi professor cara Isso, temporada. isso
0: mesmo que era o meu orientador pensou, bom, Zé, tu és assistente estagiário no um departamento de física. Nesta altura as comunicações ópticas ainda têm muito de fundamental, mas daqui a uns anos vai ser tecnologia e mais apropriado de uma faculdade de engenharia. Mas há aqui uma área nova a aparecer, que é utilizar a fibra óptica como sensor, que realmente está a nascer acoplada às comunicações ópticas pelo mundo fora e que valerá a pena aqui este departamento e esta faculdade ter competências numa área nova. Então, orientou-me para essa área. Fui para a Inglaterra, para um dos grupos melhores do mundo da área da, dos sensores em fibra óptica. Foi possível então, fazer o meu doutoramento, que terminei em 93. É um, foi um doutoramento misto, que era um doutoramento misto, havia períodos cá e períodos lá. O que era bom, o que é muito bom quando se quer instalar cá novas áreas, porque uma só vai ganhar conhecimento lá fora e trará-lo para cá. E assim se iniciou um processo de instalação de um grupo de investigação e desenvolvimento em sensor robótica, no início muito pequenino, que foi crescendo, 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 até ter uma dimensão substancial. E de forma, nesse processo todo, obviamente fomos Fazendo investigação, fomos fazendo coisas interessantes, fomos publicando. É? E depois, obviamente, só se pode ter essa quantidade de artigos quando se tem alunos de doutoramento. Portanto, quando cheio, na altura, recebo, -se alunos de doutoramento simultâneos. Uma, uma altura doita. Portanto, obviamente, digamos, cada aluno com um tema específico de investigação nesta área, que obviamente dava produção científica, e eu como supervisor e como acompanhante também publicava. Portanto, quando se vê um número desses de artigos, só, posso, só é possível eh, se uma pessoa estiver associada a um número constante e significativo de alunos de doutoramento.
1: Sim. Já agora, por curiosidade, qual é que foi o sítio de, para a Inglaterra que o professor foi eh, especializado nessa área?
0: Olha, é assim: o meu professor, eh, que, que eu, tive, eu tive. Eu sou uma pessoa de sorte. <risos> Uh, e isso me sorte porque sempre tive a felicidade de encontrar pessoas fantásticas. E uma delas foi o professor António Pereleite, uh, que percebeu que fazia sentido a este departamento a esta faculdade ter uma área de sensibilização em fibra óptica para potenciar o investimento todo que estava a ser feito aqui no Norte. Foi aqui no Norte que começou as fibras ópticas, atenção. Sim. Aqui no Norte, no sentido das comunicações por fibra óptica, e já agora não há parte já deverás ter ouvido falar que Portugal eh, sempre teve uma posição de muito destaque na Europa em termos de instalação de sistemas de comunicação por fibra Porquê? Exatamente porque em 85, 89, com esses grandes projetos e financiamentos que se obtiveram, formaram-se muitas pessoas com conhecimento em tecnologia das fibras ópticas e comunicações, que depois foram para a APT, para a EDP, enfim, de alguma forma dinamizaram eh, sistemas de comunicação por, por fibra óptica. Bom. Mas então a professora Pereira uh, uh, Leite percebeu que eu tinha que ir aprender para um sítio de topo na área do censores de erótica e foi à Inglaterra um estado quente uh, que era liderado pelo professor David Jackson, que é uma autoridade mundial na matéria e na altura, e ele pensou, esta é o sítio ideal para aquele jovem rural uh, vir aqui aprender. Foi e, realmente e um, assim um assim grande foi. sol. E assim foi, quando cheguei lá, eu tive dois choques, dois choques. Não, vários só Eu lembro-me. Estava a é ser interessante contar isto. Eu lembro-me quando portanto, cheguei a Ífora, ao, ao aeroporto, em Londres. Entrei no metro, o metro estava vazio. Sentei-me num daqueles, digamos, bancos de dois, dois, dois em frente um do outro. Portanto, lugar de quatro, tipo dos metros e dos comboios. Sentei-me deste lado, junto de à janela. Deste lado não estava ninguém, a minha frente também não estava ninguém. Na próxima estação entra um jovem que se senta aqui, no lugar da frente, e põe os pés à minha beira. Eu pensei, como é que é possível? Este rapaz está com os pés em cima do assento onde uma pessoa se vai sentar e à minha beira. Eu não fiquei facto. Nunca pensei. A minha ideia é do gentleman, das pessoas educadas. É e umas outras coisas que eu percebi. A outra situação foi, quando cheguei à universidade, o professor Pereira Leite já tinha Combinado tudo com o professor Jackson, que eu ia naquela data, naquela altura, etc. Mas é verdade como é que se esqueceu, naturalmente. E tanto que fazer que se esqueceu de mim. E, portanto, quando eu fui, fui ter ao gabinete dele, ele ficou... E oh, o ar de português... Oh, ficou aflito, eu tinha se esquecido <risos> completamente de mim. Então, a Inglaterra é uma coisa fantástica. De 10 e 21h11, à hora do café e do chá. Normalmente café. Toda a gente se senta eh, para tomar café e há algo muito interessante porque há uma socialização, mas não é só isso. Há discussão de ideias científicas. Só vi isso resultar em uma terra. E mais lá nenhum vi isso resultar. Já se tentou cá, vi isso não lá. É impossível. É, só, só funciona em uma terra. Então, er, er já era um bocadinho depois das dez e meia, então ele subiu, pronto, já estava quase toda a gente para o café, certo? E ele subiu as escadas na direção dos post doc dos investigadores pós-doc, que tinha vários, bateu uma porta, não estava ninguém, porque quem devia lá estar, já tinha descido para o café. Então, bateu numa porta ao lado, que estava entreaberta, e estava lá uma pessoa chamada Faramar Faraí, e ele viu que o Faramar estava lá dentro, oh, Faramar, tu estás aqui, olha, toma conta deste rapaz. <risos> Repara, porque é que eu estou a contar isto isto foi um acidente, mas que mudou a minha vida. Encontrei a pessoa mais sábia e mais excepcional, das mais excepcionais que eu encontrei na minha vida, para além de ser extremamente. era um iraniano, com uma cultura e uma inteligência fora de comum, mas essencialmente com uma humanidade fora de comum. E tornou-se um amigo para a vida e acompanhou durante este percurso durante todos esses anos até hoje. Ela agora está nos Estados Unidos, é uma pessoa célebre, foi diretor do Departamento de Física da Universidade de North Carolina em Charlotte. É uma pessoa com uma criatividade brutal e é uma pessoa com uma humanidade do tamanho do universo.
1: É sempre bom quando encontramos esse tipo de pessoas, professor. Continuando, pegando outra vez no tema da, da, da sensorização ótica, o professor, juntamente com dois colegas, fundou a Fiber Sensing. Sim, sim. Como é que um processo deste ocorre?
0: Isso aconteceu também, também por um conjunto de circunstâncias fortuitas, favoráveis, que quando, devido ao facto de ter havido muito investimento aqui no Porto, no INESC, para suportar um grande projeto de investigação em sistema de comunicação por fibra óptica, comprou-se equipamentos muito sofisticados. E portanto, que, quando nós começámos a área da sensorização, como está à próxima, onde é a fibra óptica, utilizou-se muito desses equipamentos. E tínhamos equipamentos que, do ponto de vista da sua utilização e sensorização, eram havia poucos sítios no mundo onde isso existia, o que nos permitiu fazer coisas na fronteira. Isso e uma outra circunstância. Naquela altura, por razões circunstanciais, não só, pronto, houve, uma, houve dois ou três anos com alunos de física muito bons. Muito bons no sentido, quer de qualidade, quer de motivação. E como essa era uma área nova uh, e entusiasmante, muitas pessoas, quando escolhiam fazer para o seu mestrado, naquela altura já havia mestrado, escolhiam a área da sensoriação ótica. E, em particular, duas pessoas. O Luís Alberto Ferreira e o Francisco Araújo. Brilhantes, pessoas excepcionais. E que, juntamente, fizemos coisas fantásticas em termos de novos, novos desenvolvimentos em sensoriação por fior ótica. O Luís Alberto Ferreira é uma pessoa que também tem, tem uma, uma grande apetência para o empreendedorismo. E numa altura penso se é que nós não conseguimos não avançamos a formar uma empresa ancorada no Inesc, e com financiamento inicial do Inesc, no Inesc Porto, no sentido de tentar explorar esta tecnologia. Assim foi, juntámos três, o Francisco Araújo, o Luís Alberto Ferreira e eu, físicos, mas faltava, pois, uma componente fundamental, a componente do sistema, de engenheiros. Então, nós do INESC conhecíamos o melhor engenheiro eletrotécnico que eu vi na vida, que é o Alberto Maia, e depois precisávamos de um engenheiro de instrumentação, que era uma pessoa que veio do técnico. E, portanto, esses cinco, obviamente cinco fundadores individuais, e depois o INES, e depois, digamos, financiamento nas empresas de capital de fundo, lançámos aí em 2004 uma aventura. Foi fundar a Fiber Sensing. A Fiber Sense foi um nome inventado uh, pelo Luís Alberto Ferreira. A fibra sensorização. Fiber Sensing. Sim, Fibre. o nome diz <risos> aquilo que,
1: que a empresa Ficou. faz. Um, entretanto, os anos passaram isso. e um, o professor uh, decidiu deixar a investigação. Isso, isso. Como é que. Isso. Deixa-me só
0: dizer duas coisas. A empresa foi fundada em 2004. Sabes que formar uma empresa de base tecnológica é muito difícil. porque Quando se forma uma empresa por exemplo, baseada em meios informáticos, o investimento não é muito grande. Computadores, melhores ou pior, nos computadores. Para formar uma empresa do tipo Fiber que utiliza tecnologia de ponta de fibra ótica, foi necessário investir mais de 2 milhões de euros. Bom. É verdade, ou seja, digamos, quando se empresas essa empresa nos primeiros anos tem que ter um apoio muito forte eh, das entidades financiadoras, neste caso o Inesc e as empresas de capital de risco portuguesas que estão ligadas ao Estado. O certo é que em 2008 nós estávamos a chegar àquele ponto em que as receitas estavam a exceder as despesas, porque as despesas mensais, os ordenadas das pessoas, tudo, obviamente. Em 2008, portanto, os a chegar ao ponto de, 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 de voo, como se estima dizer, quando a empresa começa a dar lucro, claro, que acumulou prejuízo até essa altura, mas a partir de quando começa a dar lucro, já começa a compensar os prejuízos passados. Quando, em setembro de 2008, surge a crise financeira internacional, com a queda do banco de Lehman Brothers, que originou aquela crise, das major, então, que é jovem, talvez muito lembre dos, dos seus pais, Aquela crise brutal internacional que chegou a Portugal depois em 2011. Foi nessa falta que veio a Troika para Portugal, etc. E a verdade é que nós tínhamos em 2008 na empresa uma carteira de encomendas fantástica que foram todas anuladas. A empresa só sobreviveu porque as entidades de capital de risco e o Inés perceberam que esta empresa tem valor, vamos aguentá-la. E assim foi, eh, aguentaram a empresa, aumentando os prejuízos da empresa, o passivo aumentou, isso é como até 2012, quando foi possível começar a dar a volta à situação, e a empresa então começou novamente a ter um período em que eh, passou aquela fase em que os lucros, eh, portanto, as vendas eh, portanto, passavam, o.. Digamos, as receitas eram superiores às despesas. Sim. O que originou depois de um crescimento muito grande da empresa. Em 2014 uma empresa alemã célebre decidiu comprar a Fibersense e assim foi uma das condições que impusemos foi que a empresa não podia sair porque Ela estava situada atualmente ali, junto ao aeroporto, desde uma 2004. Vez, uma vez a Nuca já levou já
1: lá. Eles até falaram que foi a IBM que comprou, exatamente, não
0: foi? Exatamente. Uh, está situada desde 2004 e atualmente a empresa tem cerca de 150 pessoas. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte para a Patrícia e para os jovens, este foi um processo muito, muito extremamente doloroso. Se me perguntar se faria-se outra, outra vez a mesma coisa, não, porque foi doloroso. Repara, digamos, quando se é sócio de uma empresa, mesmo que seja uma percentagem pequenina, tem que se meter dinheiro próprio. E quando se explica à, à nossa esposa ou marido, digamos, que se vai meter dinheiro numa empresa, é muito complicado, tem que haver uma grande complicidade. O que eu quero dizer é, foi uma aventura bonita, mas sofredora. Bom, isto só para dar, digamos, um ponto que eu penso que é importante. O que é que aconteceu? Eu diria que em 2010 nós, para se organizar um Congresso Internacional, há duas condições. De prestígio, as pessoas que organizam serem um grupo reconhecido internacionalmente na área do Congresso. Por exemplo, nós, se quiséssemos organizar um Congresso, sei lá, Portanto, em agricultura, digamos, em deserto, não era possível, não, não temos competências cá. Bom, a verdade é que o grupo de Porto, organizamos todos, basicamente em 87, foi ganhando prestígio, cresceu bastante, e ganhou então, o portanto, estatuto para lhe ser atribuído a organização de uma conferência europeia de topo na área de sensibilização infibrótica, que aconteceu em 2010 e que foi um culminar de um processo, para o fim ao cabo, de, digamos, de atividade do grupo aqui no Porto. Nessa altura, nesse mesmo ano, eu fui convidado a integrar a direção da Faculdade como subdiretor pelo professor António Fernandes e, digamos, eu, eu na altura eu tive dúvidas, mas em face do convite dele, eu sei que eu não devia dizer que não, até porque estava a acontecer outra coisa, Patrícia, eu chamo a vossa atenção nisto. Eu não, não tinha percebido o que originou a crise de 2008. Per 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 perguntava a economistas, seus amigos economistas, que diziam: oh, Isto é cíclico, isto é cíclico, portanto, são muitas crises, isto, isto, digamos, vai e vem, está tudo normal, tudo comodante, nenhum problema. Mas eu achava que, pela ferocidade da crise, pelo... que pelo aquilo era diferente. E fui-me percebendo. A crise de 2008 era uma erupção, uma manifestação de, de algo muito mais profundo, que estava mal na nossa, na nossa, no, no nosso sistema social e económico. E, e era basicamente o quê? Nós, tính, nós tínhamos e temos aí um sistema económico que está em disfunção com o sistema terrestre. Portanto, nós temos um sistema económico que não preserva a casa comum. E como não preserva a casa comum, este tipo de, de, portanto, de crises e de sofrimento e, e de morte digamos, iria continuar a manifestar-se, porque a partir do momento em que nós estávamos constantemente a sair dos limites e das fronteiras que o nosso sistema terrestre nos permite, certamente que ia haver eh, manifestações, eh, crises económicas sociais cada vez maiores. Então, eu percebi que eu sempre tive uma vida uh, uh, lá em cima no terceiro andar, nos laboratórios e aqui embaixo, uh, digamos, sempre perder muito, sempre, sempre, mas por gosto, eu nunca tive problemas de ao fim de semana, 8, eu faço por gosto, Teresa, costumo dizer, eu já vos disse a vocês, mas digo também, eu, eu sou um feliz também porque faço aquilo que gosto e recebo um ordenado ao finlandês. mês. É fantástico, não é? Sim, perdido. é o objetivo de toda a gente. Exatamente. Mas nessa altura eu percebi uma coisa, ou seja, a universidade tem funções fundamentais é gerar conhecimento e transmiti-lo. Sabes qual é, 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 é? Sabes que a Universidade de Oxford foi colocada no primeiro lugar do ranking internacional? Sabes qual é o lema da Universidade de Oxford? Learning, learning, teaching, research. Por esta hora, learning significa educação integral teaching, passar o testemunho às novas gerações, e research, também como substrato para permitir, digamos, esse processo correr de bem. Eu percebi que, sendo o learning e o research eh, aspectos fundamentais da Universidade, há alturas, há épocas temporais em que a Universidade não se pode aliar do que se passa na sociedade, isto não é nada connosco, é com os políticos, com as a Universidade não é nada connosco. Eu percebi que não pode ser assim e resolvi ter uma intervenção muito mais ativa. E a possibilidade que o professor António Fernando me deu, por integrar a direção da faculdade, deu-me esse campo de manobra de tentar, em particular, que o Estado de Porto, que em sua de ciências, tivesse uma, uma ação muito mais incisiva, no sentido de pensar formas de organização de ensino, da sociedade, e áreas económicas, que levassem a sociedade, claro, uma pequena contribuição, mas os Gelters todos somos, que leva a sociedade a orientar-se para um modelo socioeconómico compatível com o sistema terrestre, ou seja, de futuro. Sim. E portanto, aconteceu então o quê? Eu cada vez me envolvi mais nestas coisas, em particular no aspecto alimentar, porque eu sempre percebi que. Sabes qual é a principal área económica de luz, ordens da grandeza, da sociedade terrestre? Não é as máquinas, nem os carros, não é a indústria, o divertimento nos computadores. Sabes qual é? água área Agro, agroalimentária. porquê? Nós temos que nos Projecto alimentar todos bom. os dias. <risos> Exatamente. E, portanto, envolvi-me fortemente, digamos, na, na, na parte do ensino, o agroalimentar no, na Universidade de Porto, situa-se na Faculdade de Ciências, que sentou muito desconsiderado, se as acho porque era sempre assim, é para mim pobre. Eu achei que era completamente idade, em face deste novo racional. Envolvi-me fortemente, digamos, na, no desenvolvimento do campus agrário da Universidade de Porto em Vairão, Uh, o que foi muito surpreendente, as pessoas ficavam muito dinheiradas quando eu diziam o que é que eu era um físico, mas o que é que eu faz um físico na agricultura? Mas realmente eu percebi que o facto de ser um outsider ajudava, por vezes, a gerar consensos. Bom, dito isto, o tempo é finito. Digamos que, a vez, fui tendo menos tempo para a investigação. Em 2017, o meu último ano luturamente foi um iraniano. Porquê? Nós temos aqui muitos iranianos, sabes porquê? Porque o meu amigo fará mais, aí que eu conheci em Inglaterra, ficarmos com uma ligação muito forte. Eu tinha... O Irão tem alunos essenciais, tem escolas de elite, e, e que querem estudar noutros países. E Portugal é um país apetecível, porque é neutro no sentido que não cria grandes... como é que é Grandes estados de alma. Então vieram muitos alunos iranianos para o Porto. Já agora deixa-me contar-te uma coisa. Talvez seja curioso por saberem. Na altura em que, digamos, a questão do Irão, aquelas questões do Irão e de, do, do terrorismo começou a ficar mais patente, pessoas ficavam miradas a ver, então, os iranianos de Porto. eu fui pesquisado pelo CIS, sabe-se que é o SIS, é o Sistema de Informação Nacional. Sim. Exatamente porquê? Porque realmente aqui estava uma comunidade iraniana. Bom, dito isto, meu último aluno doutoramento foi um iraniano. Ah, merda. Eu, então eu pensei, oh, Zé, é assim. E, entretanto, houve um outro compromisso que, nessa altura, foi estabelecido, foi, na área da sensibilização presbiterópica, há duas grandes conferências mundiais, uma europeia, foi, que foi em 2010, aqui no Porto. Sim. E, em 2018, foi atribuído ao Porto a organização da Conferência Mundial, que devia ser em 2023. Agora, a passado 2024 por causa da pandemia, Sim. que é realmente qualquer coisa extraordinária. É? Então, digamos, um sítio ser escolhido para organizar essa conferência, de fato, é uma espécie de um rótulo de arruicimento. Mas eu pensei, ou seja, é assim. Não se pode tocar todos os barcos. Eu, eu, eu daqui a, digamos, eu tenho 60 anos. Quando se faz 60 anos, acontece duas coisas. Primeiro, a gente percebe que aquela criatividade que se tinha 20 anos antes, já não a tem. E não vale a pena nos Porque não a temos. Ponto. E quem diz o contrário, está a mentir. E depois, se calhar eu serei mais útil nesta fase da minha vida, por um lado, digamos... Continuar a desenvolver essas iniciativas de ajudar na mudança do modelo económico e, fundamentalmente, Patrícia, falar aos mais novos. E foi isso que eu escolhi. Sim. Falar aos mais novos. Não só a vocês. Entretanto, aconteceu uma coisa muito curiosa. sabe, a concorrer a diretor da de Ciências, não ganhei as eleições. Ganhei a minha colega, a professora Ana Cristina Feira, que é o Costa do Zé, tem feito um mandato fantástico. Uh, fantástico uh, e uh, portanto o que, o que significa que uma dada fase isto foi em 2019 fiquei um bocado mais liberto e entretanto uh, a Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde doutora Elisa Ferraz foi minha professora física química quando eu era miúdo na Escola de Vila telefona-me e diz assim Olá Sr. Luís, olá professora como vai? Eu sei, eu, digamos, já sei o que aconteceu Estás mais liberto agora, não estás? É verdade então, é a Vila de Conta tem um Centro de Ciência e Viva. O Centro de Ciência e Viva é uma rede nacional é, instituída por Mariano Gago no ano 2000 porque ela achava que, para além um do sistema científico nacional, Portugal deveria ter um Centro de Divulgação da Ciência mais dirigido aos mais jovens para eles ganharem gosto pelo estudo. Vila de Conta em um, desde 2002, e que estava a precisar de uma direção nova. Então a doutora Elisa Ferrari disse: oh, sabes que ia te propor um desafio arranjá uma direção para a Ciência Civil de Vila do Cundo. E disse olha-me, Deus. Mas Eu porque, disse assim, porque não? Porque assim, eu chego não só a vós, que na universidade, <risos> mas chego assim, aos mais novos ainda. E, portanto, desde o ano passado, sou Presidente do Ciência Civil de Vila Cundo, que tem sido fantástico, porque eu estou desde os miúdos do, 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 do primeiro ano, do pré-clássico, da classe terceira quarta, até o décimo segundo ano. Depois estou convosco. Então tem todas as Toda gerações. Bem, exatamente, exatamente. Todos, todo tipo de longiscada pode ser. isso mesmo, isso
1: mesmo. Então, se calhar a minha próxima pergunta já foi, o professor gosta muito de falar de física e também de falar de, pronto do que o professor acabou de falar. E o professor, entretanto, já falou, que eu estive a pesquisar um bocadinho, <risos> e o professor falou na Antena 1, já apareceu na televisão quando foi a morte isso, do isso. Stephen Hawking, também já teve num podcast da Universidade, ou seja, este não é o seu primeiro podcast, uh, e todos estes casos foi sempre a falar da física, por isso eu suponho sim, que sim, claro, claro. o professor sempre...
0: Sempre ao, ao, ao. é assim. Que é, bichinho, é sim, eu diria o seguinte: eu, eu portanto, a Dal Física, essencialmente, essencialmente impressiona-me o um mistério disto tudo. Uh, ou seja, eu sempre tive. Eu, eu, eu disse várias vezes uh, que se nós olharmos para qualquer. A física, a ciência, digamos, está a tocar, digamos, e está a ter resultados extraordinários. Mas estamos muito longe de termos uma visão global disto tudo. Então, é muito curioso que o atual prémio Nobel, que foi prémio Nobel este ano, o Sim. Penrose, digamos que é, um, que é um foi o primeiro que, a partir da teoria da, da relatividade de Einstein generalizada, fez uma teoria estruturada dos buracos negros, fez uma declaração surpreendente há dias. Que é, para ele, já existir muitos universos antes do Big Bang. O que é curiosíssimo. Bom, o que é que eu acho é isto? É assim, nós estamos a esgravatar. E o que eu noto é que, por vezes, é um tempo disso nós estamos tão fascinados com aquilo que a ciência nos possibilita por via da tecnologia que achamos que somos omnipotentes, podemos tudo e que conhecemos quase tudo. É o habitual. E portanto tudo bem, isso digamos já houve outros outros exemplos históricos, mas tem um problema complicado quando nós, quando a comunidade, a sociedade passa um discurso desse tipo isso induz um mal muito grande na pessoa individual, e na sociedade torna-a menos humilde. E quando uma pessoa se torna menos humilde, Patrícia, mais cedo ou mais tarde eu caminho certo para o sofrimento. E portanto, uma das coisas que eu perguro passar já com esta idade, é óbvio, <risos> o discurso que eu tenho com algumas cargas nas aulas, eu há 30 anos atrás não me, não, não me atrevia a tê-lo. É? Também porque, de facto, digamos, não ponto da carreira onde estou, eu, eu sinto que devo fazer uma coisa, ter, passar os conhecimentos técnicos, passar a física aquilo tudo que eu sei, mas também passar a perspectiva científica e humana, porque essa é fundamental para vocês no futuro. Eu Sim. queria muito que vocês sofressem pouco. <risos> <Okay>? <risos> uh,
1: por acaso, uma das minhas perguntas era... Uma coisa que tem mais ou menos a ver com isso, porque eu queria lhe perguntar se há alguma experiência pessoal que o professor nos aconselharia a não ter.
0: Ora, é assim, eu já, eu já tive a idade da Patrícia, eu já tive uma idade, É assim, eu já tive a idade da Patrícia, já tive uma idade de muita arrogância. Entretanto, a vida orientou-me. Uh, para um caminho que eu acho que é mais correto uh, e me por via de sofrimento. Uma das coisas curiosas da vida é que nós não nos reorientamos de uma forma substancial por coisas boas, reorientamos uh, porque as coisas nos magoam. Sim. Uh, vista em retrospectiva, uh, o que é que eu poderei dizer? A juventude uh, só vai aprendendo sempre com os erros que faz, é inevitável. Mas aquilo que eu diria, digo também sempre às minhas filhas, às acho que é um estado. <risos> que é muita atenção ao outro. Muita atenção ao outro. Porque o outro, eu, sou o outro nos olhos da Patrícia. E, portanto, se nós tivermos muito sensíveis ao outro, Torna-se quase evidente algo que é um lema fundamental para a própria felicidade pessoal. Que é, faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Portanto, eu não dou conselhos luz de mim, mas diria acho que as seguintes palavras. Quando vocês, jovens, estiverem em situações que têm que tomar decisões que envolvem pessoas, desde o nível mais básico, o um namorado que não gostam e querem acabar com o namorado, ou ainda então mais algum novo futuro, antes de o fazerem, tentem pôr-se daquele lado. E se o tiverem que o fazer, façam com com, com como, é que, como é que se pode dizer? Com empatia. Porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na, na outra pessoa, mas mais importante, do, da perspectiva da pessoa que está fazendo, Faz bem a vós próprios. Só irão notar isso mais tarde. Mas irão perceber que esse é um caminho para nós nos sentidos bem. Mesmo que a vida nos traga amarguras, se nós tivermos essa atitude de paz com os nossos próprios, acabamos sempre nos sentir bem.
1: Sim, é o tal provérbio, não faças aos outros aquilo isso. que não queres que te façam a ti.
0: Exatamente. Que é muito difícil, muito difícil de, de pôr em prática. Sim. Às mas vezes. tentem sempre fazer isso. Não é? Também pelos outros, mas também por vós, principalmente é a por vós. nossa consciência também. Exatamente.
1: O professor muitas... já falou uma vez nas aulas que, acho que era ir, eu já não lembro o certo sítio, mas que o professor gostava muito de ir ver as Nogueiras.
0: Sim.
1: Uh, Sejam então, qual é que é o seu sítio favorito?
0: É assim, olha, o, o, o meu sítio favorito, eu vou dizer uma coisa que fazia quando era miúdo, jovem, que os meus pais não sabem. Uh, não souberam, não senão ficavam felizes. Eu à noite pegava. Eu era de uma, de, uma, de uma aldeia rural. Então tinha lá um cachorrinho. À noite fugia. <risos> Cheguei até a descer a janela da casa. Fugia e ia para um sítio onde estava um campo de futebol. Com uma noite escura, deitava-me no, de no meio do campo de futebol e via o firmamento. E o cãozinho deitava-me ao lado. Era fantástico. Recordo ainda que a melancolia esses tempos fazia-me um bem brutal. Em geral, eu gosto muito de todo o sítio. Eu gosto de ver pessoas, gosto de ver prédios, gosto de ver o mar, gosto de ver uma natureza, gosto de ver uma planta. Tudo que me sintonize com uma vibração do mistério do mundo, eu sinto-me bem. Tudo
1: aquilo que o faço a pensar. Exato. <risos>
0: Mas atenção, isto, a minha vida foi uma vida de, de digamos, não, não foi linear, foi, obviamente, não linear, eu sofri, tive problemas, tive mesmo problemas de saúde, etc, não é nada linear, está bem? É importante Sim. que tenham essa percepção, a vida das pessoas não é linear.
1: Uh, então, em uma frase, como é que descreveria o seu passado?
0: Como é que eu descreveria?
1: O seu passado. Uma
0: Numa procura. frase. Uma procura.
1: Uma procura? Uma procura. Uma procura pelo Uma quê? procura
0: uh, sabendo que não vou encontrar a resposta, mas que ao fazer o percurso me faz sentir bem.
1: E o que é que espera do futuro?
0: Eu tenho muita esperança no futuro, tenho muita esperança em vós, porque tenho, deixa-me dizer-te uma coisa importante também, eu, eu nasci numa... Uma, numa família católica tradicional, e a todos os meus amigos a minha mãe estava me uns serranoiros, que remédio, que ir à missa. Depois, quando vim-se à física, tornei-me, digamos, isso, isso é tudo uma treta. Depois percebi que a física não explica o fundamental, digamos, interpreta o mundo. Eu, nesta altura, eu tenho uma religiosidade latente muito forte. E fascina-me os dois mandamentos de Cristo. Há muitas coisas na Bíblia que eu realmente não aprecio, mas os dois mandamentos de Cristo são fantásticos, que é. Amar o universo, o mundo de uma forma muito intensa, e amar o outro como aos próprios. Portanto, até pelo simples facto de que eu acho que há algo muito mais muito maior do que nós, eu tenho esperança no futuro. Se não invalida, que nós, se calhar vamos ter que sofrer, nós humanidade, mas eu tenho muita esperança e tenho muita esperança em vos.
1: E nós esperamos conseguir meter o orgulhoso de
0: nós. <risos> uh,
1: sendo assim, muito obrigada por ter tirado um bocadinho do seu dia hoje para estar aqui connosco. E até ao próximo episódio aos nossos ouvintes. Muito boa tarde e obrigada, Patrícia. Obrigada.